0: Die Maschine war leer. Der hatte keinen Sprit mehr. Das heißt, wenn der Tower, den es da glaube ich gar nicht gab, da saß irgendeine Frau mit einem Kittel neben dem Schuppen und hat gewunken. Wenn der Tower gesagt hätte, ihr könnt nicht landen, weil die Sicht ist zu so schlecht oder weiß ich nicht hier, Start- und Landebahn ist verschneit, dann hätten wir da nicht mehr durchstarten können, weil wir einfach kein Kerosin mehr.
1: Für alle, die den Nervenkitzel suchen und dann überteuerte Jochen Schweizer äh, Events buchen, fliegt nach Kasachstan und bucht da einen Inlandsflug. Da hat sich was getan und dann wird dann innerhalb von zwei, drei Tagen ein Flug gebucht und ja, völlig blauäugig da mit normalen Klamotten hingeflogen und dann warte mal Scheiße, das ist ja, die haben ja minus 40 Grad im Winter.
0: <lacht> einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr lieben Mäuse und Mäuseriche da draußen in diesem Land. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit meinem all time Goody buddy Jan Kreuz in seiner Rumpelkammer. Wie geht's dir, mein Sonnenschein?
1: Ach, mir geht's wunderbar. Ich hatte ein schönes Wochenende, ein Familienwochenende. Ich war auf dem Geburtstag von meinem kleinen Patenkind, dann ist meine kleine Nichte getauft worden. Ja, aber so eine große Familie hat, da ist immer irgendwas zu feiern. Also, ähm, ich glaube, zahlenmäßig kann unsere Sippes mit dem Abu chaka clan aufnehmen. <lacht> ähm, also, ja. ja. Nee, war, war, war sehr schön, war sehr schön,
0: ja. Schön, ähm, das freut wunderbar. mich sehr. Das freut mich mhm. sehr, das freut mich sehr. Ich habe es auch relativ entspannt gehabt. Ich bin so ein bisschen unruhig, weil ich jetzt wirklich, ähm, boah, ich habe jetzt wirklich zwei Wochen, ach Quatsch, was erzähle ich denn? Drei Wochen eigentlich Urlaub gehabt. Also mich von den Dreharbeiten den vielen intensiven Dreharbeiten der letzten Monate erholt. Und mir fehlt jetzt gerade noch so wirklich die Lust, da morgen wieder nach Deutschland zu fliegen, um loszulegen. Aber das ist wie mit dem Essen. Äh, Appetit, äh, Essen kommt mit dem Appetit. Ne, warte mal, oder? Oder so ähnlich. Ja, genau so. Naja, während
1: wenn du auf der faulen Haut gelegen hast, habe ich für dein Format äh, wieder fleißig gedreht. Ach. Ja.
0: Für Crime? Ähm, Jenke Crime? Ja, für Crime.
1: Wann ja, wir hast du gedreht?
0: Ja wir hatten ja
1: schon mal über den Ausbrecherkönig gesprochen. Ja. Wollen ja nicht zu so viel verraten. Und ich habe seinen Counterpart quasi gedreht. Der äh, Kommissar, der ihm da immer auf der Stiche war. Und, äh, ja, 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 genau. Ja, ja. Auch ich da, weiß, ich verrate ich nicht zu so viel, aber äh, sehr spannend, das dann auch mal aus der äh, Sicht zu hören. Äh, pensionierter Kommunalkommissar, äh, ja, kommissar äh, Spannende Sachen erzählt, wie das damals so abgelaufen ist. Und. Ähm, ja, bleibt spannend. Und dann haben wir noch mit einer Anwältin ein Interview geführt, Die, ähm, da geht es um die Pink Panther äh, Betrügereien. Aber auch da, ich will nicht spoilern, ich war fleißig.
0: wesentlich also, hast du schon gespoilert, Junge. Aber so viel durfte ich doch verraten, oder? Ja, so viel durfte ich doch verraten. Wir dürfen noch verraten, dass der Ausbrecherkönig seit Jahren schon mit dem Kriminaloberhaupt-Generalkommissar, der ihn gejagt hat, befreundet ist, ne? Das, das ist mir ja in der Vergangenheit schon auch bei der anderen Staffel begegnet, dass dann wirklich Gesuchter und Ermittler irgendwann gegenseitig ein, ein so großes Interesse äh, bekunden, dass sie dann so eine Art Männerfreundschaft schließen. Ja. Das ist auch in diesem Fall so gewesen. Wie bei
1: Tom und Jerry damals gab es auch Wie immer Momente, wo Tom sie dann Wie bei Tom und Jerry.
0: Freunden. Ja. Und ne? Dick und Doof. Ja, ja genau die gleiche doof. Jan, Jan und Jenke. Jan und... Ah, dass du das sagst. Ich habe mich nicht getraut. Ja. Ich habe mich nicht getraut. Wollen wir an dieser Stelle nochmal unseren 1000 Milliarden 523 Hörerinnen und Hörern danken, die uns wirklich immer wieder so lieb schreiben und ähm, sich bedanken für die humorvolle Art, die wir an den Tag legen und die sich auch jetzt wirklich ganz explizit ähm, darüber freuen, dass wir wieder Fotos hochladen von den Geschichten, die wir in der jeweiligen Folge erzählen, auf Jenke Extreme Momente bei Instagram. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass den Leuten die Bilder so fehlen, aber offenbar ist das so. Und ich muss, muss sagen, die letzten Bilder, die wir da hochgeladen haben aus Ciudad Juarez, die sind schon wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde das auch schön. Das ist, als wenn Oppa so ein bisschen im Familienalbum blättert, wo man dann sagt, ah, stimmt, ja, ich weiß, ach, habe ich ganz vergessen. So, und das machen wir natürlich auch weiterhin, weil es euch so eine große Freude macht. Aber, was auch mir aufgefallen ist in der letzten Woche, dadurch, dass wir so viel durch die Welt gerast und gereist sind, sind wir ja wirklich mit ganz vielen Ländern auf irgendeine Art und Weise verbunden. Nicht nur, weil wir da waren, sondern weil wir auch Menschen porträtiert haben, auch immer eine längere Zeit in dem jeweiligen Land verbracht haben. So, und was mich jetzt seit einer Woche beschäftigt, ist die politische Situation in einem Land, in dem wir auch waren. Und da wir in so vielen Ländern waren, weil wir so viel rumgereist sind, ähm, möchte ich heute mal ein kleines bisschen ernster werden am Anfang. Das lockert sich natürlich nachher wieder auf, liebe Mäusinnen und Mäuseriche. Ähm, es geht um Kasachstan, wo wir, ja, lass mich mal überlegen, also viermal waren wir mindestens da, oder? Ja, viermal kommt hin.
1: Also das war eine Zeit lang unsere zweite Heimat. Wir jetzt fast, übertreibst wir du fast zu, ein bisschen ja, komm, Wir haben es fast zur, 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 zur Ehrenbürger, äh, zum Ehrenbürgerstatus geschafft in Semipalatinsk, einer äh, Stadt in Kasachstan, zu der wir später kommen. Da sind wir öfters hingereist. Nee, aber äh, du hast vollkommen Ehrenbürger? recht. Ehrenbürger? Also,
0: Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Machst du jetzt, ist, das jetzt, ist das jetzt ein Witz oder hat uns irgendjemand...
1: Nein, nein, ähm, das war mal im Gespräch. Äh, warum, weshalb? Das, das können wir ja gleich nochmal erläutern. Ach, ähm, Ach Gott, aber du hast vollkommen ich recht, ich, ich, ich habe die ähm, Nachrichten auch verfolgt und ähm, ja, dramatisch, äh, was da gerade passiert. Und ich fühle mich dem Land auch äh, verbunden äh, aufgrund der Tatsache, dass wir da echt oft gedreht haben und ähm, ja, und ganz auch tolle, tolle Menschen, Menschen kennengelernt.
0: kennengelernt haben. Eben, 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 eben. Und ich dachte immer, dass Kasachstan so weit äh, außerhalb unseres Radars liegt. Ähm, und weil man sich natürlich jetzt auch immer nur so ganz grob politisch damals mit der Situation im Land beschäftigt hat. Ähm, ich habe immer gedacht, dass da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ähm, seit acht bis zehn Tagen oder jetzt, wenn der Mittwoch, <lacht> Mittwoch kommt, sind es ja schon fast zwei Wochen, ähm, ist es da wirklich extrem Prekär, weil der Präsident jetzt seit ein paar Tagen Schießbefehl gegeben hat auf Demonstranten, auf Zivilisten, auf unbeteiligte Menschen. Und das finde ich halt immer so extrem ärgerlich. Ne? Das ist offensichtlich ein sehr beliebtes politisches Druckmittel, immer zu behaupten, das sind Terroristen. Wir haben Terroristen im Land, tausende Terroristen. Und die müssen wir jetzt in diesem und mit diesem Ausnahmezustand bekämpfen und ballern einfach in die Menschenmenge rein. Es ist un und worum geht es wieder mal? Um Kohle, oder? Das ist so ein reiches Land an, an, an Gas und Erdöl vorkommen. Und ähm, ich meine, wenn man sich mal so ein bisschen mit, der, mit, der, mit dem, dem ehemaligen Staatsoberhaupt, was ja indirekt immer noch der mächtigste Mann im Land ist, nur Sultan... Ja na genau, du kennst nee, den Nachnamen, ich kenne den Vornamen.
1: Stopp mal, stopp mal, nur Sultan ist falsch. Nur Sultan ist ist der, der neue äh, Name der Hauptstadt Astana, wo wir auch waren. Ja, mein,
0: äh, mein kleiner Goldfisch. Das Gold heißt Fisch. jetzt
1: nur Sultan und der ja. Präsident damals, der Astana auch gebaut hat. Astana, mhm. die Hauptstadt ist ja erst gerade mal 100 Jahre alt, äh, heißt Nazarbayev. Und wie heißt ähm, der mit Vorname?
0: Boah, also. Willst du mal gerade googeln, mein kleines Rotkehlchen?
1: Es geht nicht, weil ich äh, brauche mein Handy, äh, um damit Sprachmemo <lacht> zu machen. Mein, mein Podcast -Mikro, äh, Mikro ist nämlich kaputt. Hörte davon? Äh, du hast ein kleines technisches ja, Problem. Deshalb, deshalb wenn, wenn die Tonqualität heute nicht so gut ist, wie man sonst von mir natürlich gewohnt ist, mhm. ähm, bitte ich das zu entschuldigen. Ich musste etwas improvisieren. Ja, ist, ähm, nicht, schli genau. ist nicht schlimm,
0: mein Schatz. Aber um ganz ja. die, kurz die klugscheißer äh, Schublade zu sehen, der Vorname von ihm ist nur Sultan. Nur Sultan, oh, okay. ja Nazarbayev. Ah, okay. Und jetzt, pass auf, jetzt erzähle ich ah, dir was. und okay. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich mal wieder punkten kann, weil du bist ja nun ja. schon der wirklich Allwissende. Die Hauptstadt, <lacht> ja, die Hauptstadt wurde nach ihm benannt. Deswegen heißt genau. die Hauptstadt nur Sultan, weil er. Ah, okay, okay. Ich, hat.
1: ich, ich, ich hatte nur noch äh, im Hinterkopf, dass er die gegründet hat. Äh, und zwar in der, in der Nähe, wo er ja geboren, aufgewachsen ist. Wirklich mitten in der Steppe hat er die genau. Stadt hochgezogen. Ähm, das kasachische Las Vegas. Das kasachische Las Vegas. Ähm, also wir, an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. <lacht> also es ist wirklich, äh, nur 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 teuer reicht halt nicht. Also da stehen Bauten wirklich. Ich, ich habe hier parallel äh, den Foto auch noch wieder auf. Allein der, ähm, ja sein sein Türmchen, was er da gebaut hat äh, mittendrin. Ähm, das sieht aus wie so eine wirklich ein unfassbar hässlicher Pokal. Da war wir auch oben, <lacht> glaube ich, war drin. Und ja, ja. er hat wirklich äh, einen hässlichen Bau neben dem anderen gesetzt. Hauptsache teuer. Äh, riesengroße Prachtstraßen, aber wo ähm, absolut tote Hose ist. Ähm, es gibt keinen richtigen gewachsenen Stadtkern, also wirklich eine, eine gesichtslose hässliche neue, teure Stadt. Absolut, ja. ja. Wahnsinn. Und, also das,
0: und das unter dem Aspekt, dass die Menschen da seit langem ähm, größte Probleme haben, irgendwie äh, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Also wieder mal auf Kosten der Bevölkerung. Das ist ja eh eine sehr umstrittene Person immer gewesen, der Nur-Sultan, weil, ich habe das nochmal nachgelesen, ähm, in Kasachstan ist das Präsidialamt immer mit einer Legislaturperiode von fünf Jahren versehen und du darfst nur zweimal wieder gewählt werden. Also nach zehn Jahren hätte er endlich abtreten müssen. Er hat immer die Gesetze verändert und hat dann im Endeffekt 28 oder 29 Jahre sich gesichert, und dann wurde der Unmut da so ein bisschen zu laut, obwohl er immer <lacht> Wahlergebnisse von über 90 Prozent hatte. Gut, da gab es jetzt auch keine unabhängigen Wahlbeobachter, die zugelassen waren, aber immer über 90 Prozent hat er ähm, proklamiert, hätte er Anzustimmung im Volk und deswegen wieder, 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 obwohl es gegen die kasachische Verfassung verstößt. Nach 28, 29 Jahren ist er dann so ein bisschen in den Hintergrund getreten, hat sich dann aber zum Führer der Nation Wählen lassen und der Führer der Nation ist der wichtigste Mann im Staat auf Lebenszeit. Das heißt, der wird sich niemals zurückziehen. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, auch das habe ich jetzt noch mal frisch nachgelesen: die Familie, aber das haben wir damals auch schon mitbekommen, dass uns Leute, mit denen wir gedreht haben, gesagt haben, das ist auch ein Clan. Die Familie ist ein Clan, der Sohn war stellvertretender, weiß ich nicht, Verteidigungsminister und Geheimdienstchef und all sowas. Die haben auch mal eben, die Familie, irgendwelche Ölförderrechte für 80 Millionen US-Dollar verkauft und das Geld dann, ich fürchte, nicht an die Bevölkerung verteilt. Eine, eine sehr umstrittene Person und man kann auch sagen... Das ist eine Präsidialrepublik, aber sie ist diktatorisch. Das heißt, es gibt keine Opposition, es gibt keine Pressefreiheit. Äh, es gibt einen sehr starken Geheimdienst, der natürlich immer die Macht der oberen Gesellschaft vertritt. Und ähm, ja, jetzt, jetzt knallt es da. Jetzt gibt es Leute, die auf die Straße gehen und sich beschweren, dass sie sich ähm, Öl und Gas nicht mehr leisten können. Wie gesagt, das Land ist reich reich, gesegnet mit Öl und Gas bekommen und die Menschen müssen jetzt, die Preise sind gestiegen für Öl und Gas und für Lebensmittel per se und da knallt das jetzt. Das hat ja schon die eine oder andere Veränderung äh, in, in, den, in vielen Ländern ausgelöst in den letzten zehn Jahren. Ich denke da nur so ein bisschen an den nordafrikanischen Frühling, als wir nach Tunesien gereist sind, um die Überfahrt nach Lampedusa zu machen. Das war hier ja genau ähnlich. Die Leute hatten kein Geld mehr, sich die Grundlebensnahrungsmittel zu kaufen und die Oberen haben sich das Geld eingesagt. Also auch die Geschichte wiederholt sich immer. Ist das nicht das wirklich erschreckend, erschreckende und enttäuschende, dass sich alles wiederholt? Dass man denkt, die Leute, die müssten doch irgendwie mal klug werden und, und, und eine, 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 eine allgemein interessiert sein an, an, sein an einer ausgewogeneren, gerechteren Gesellschaft, die dann doch auch viel, viel ja, erfolgreicher auch in puncto Wirtschaft sein kann. Also wenn du so einen Unmut in der Bevölkerung hast, dann provozierst du doch den Widerstand und Unruhen. Also wieso kapieren wir Menschen? Ich will uns jetzt mal alle in ein Boot ziehen. Wieso kapieren wir das nicht? Wieso lernen wir nicht aus der Geschichte? Ach ich trage wieder einen Puls von 600, guck dir meine Halsschlag an. Ja, ich sehe es Das ist so traurig, das ist immer so traurig, weil es sind immer ein paar ganz oben, die sich die Taschen voll scheffeln auf die Kosten auf Kosten der anderen und dann bricht alles Zusammen und es, es herrscht überall auf der Welt Unruhe, Klimakatastrophe, weil es kein Schwein interessiert, weil alle nur haben, 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 Konsum, Konsum, Konsum wollen. Die Wirtschaft muss wachsen, was für ein Quatsch, die Wirtschaft muss nicht wachsen, die ist genug gewachsen. Weißt du, also zu viel Wachstum ist Krebs, wie Eckart von Hirschhausen immer so treffend sagt. Ach, ganz schwierig. Okay, aber da reden wir ein anderes mal drüber. Lasst uns ruhig über Kasachstan reden, über unsere ja, persönlichen also warum? Erfahrungen mit Kasachstan. Dass wir zum Beispiel im, im tiefsten Winter, <lacht> minus 25 Grad, mit Sommerschuhen angereist sind. Ja, damals, damals, damals gab es
1: noch, <lacht> ja, ich habe eine Erklärung, es gab noch kein Smartphone, <lacht> wo man mal eben auf Wetter-App geguckt hat. Was ähm, ist, was <lacht> ist, wann <lacht> ja, waren
0: wir das letzte Mal denn da?
1: Boah, das ist, das ist, ich meine, also das war noch vor, vor iPhone, oder?
0: Guck mal also, dein Fotoordner, das klingt da jetzt ja jetzt scheiße alt. Ja, ist auch wie ein paar
1: Jährchen her. Naja, also, ähm, ja, da waren wir nicht äh, äh, gut vorbereitet. Das war aber auch nicht die erste Reise. Die, die, die erste Reise war nämlich im Sommer, da war es nämlich schön kuschelig warm. Genau. Und äh, unser Wiederbesuch, unser zweiter Wiederbesuch, das war im Winter und da war irgendwie minus 40 Grad oder sowas. Und, äh, wir hatten <lacht> ich weiß schon noch, noch, wie noch, wie wir an, als, mit dieser wir, Maschine
0: da gelandet ja, sind und beide aus dem ja, Fenster gucken und sagen, ja,
1: da liegt waren, ja Schnee. Ja, wir waren angezogen als wir man auf dem Weg zu einer Strandparty irgendwie. Also ja, völlig. völlig. Wobei, wobei, man muss mal sagen, oft, oft kamen ja auch so ähm, ähm, Drehs ja auch. Bögen.
0: Also das war du spontan. rein, ne? Ja, das also, war also, relativ dann, dann, spontan.
1: Ja, relativ spontan. Hallo, mein kleiner. Äh, ich arbeite gerade. Ich komme gleich, ja? Gut. Tschüss. Entschuldigung.
0: Ist ähm, er wieder auf der Suche nach ja. einer Lösung für seine Mathearbeit oder was? <lacht>
1: Ähm, ja, also das kam war auch sehr kurzfristig. Äh, es hieß nämlich, wir äh, machen einen Wiederbesuch bei unserem Protagonisten, zu dem wir gleich noch kommen. Und ähm, da hat sich was getan und dann wird dann innerhalb von zwei drei Tagen ein Flug gebucht und ja völlig blauäugig da mit normalen Klamotten hingeflogen und dann warte mal Scheiße. Es ist ja, die haben ja minus 40 Grad im Winter. Egal, naja, aber äh, <lacht> auch das, das ist haben eine wir irgendwie... Geschichte,
0: eine Geschichte werde ich auch niemals vergessen. Losgelöst davon, dass wir, wie gesagt, aus dem, aus dem Flugzeug bullauge rausgeguckt haben und irgendwie meter hohen Schnee gesehen haben, dann sofort auf unsere Schuhe geguckt haben und da quasi jetzt mal ein bisschen überspitzt in Flipflops saßen, äh, war der zweite Gedanke, dass diese Maschine sehr, sehr, sehr stark ruckelte und rappelte im Anflug. Und kurz nachdem wir den Boden berührt haben mit der Maschine, ging der Motor aus. Also die Propeller, es war eine Propellermaschine. Ich saß nämlich neben dem Propeller, der ziemlich groß war und der hörte auf sich zu drehen. Und das Flugzeug rollte quasi kurz nach der Landung so aus und blieb dann stehen auf dieser verschneiten Piste. Blieb einfach stehen und es tat sich 10, 15, 20 Minuten gar nichts, bis dann irgendwann ein Abschleppwagen kam. Und dieses Flugzeug dann, Gate möchte ich es nicht nennen, das war so ein Schuppen und daneben wurde das Flugzeug abgestellt. Und später haben wir dann erfahren, das lag daran, dass der wirklich mit dem letzten Tropfen Kerosin da gelandet ist. Die Maschine war leer, ja. der hatte keinen Sprit mehr. Das heißt, wenn der Tower, den es da glaube ich gar nicht gab, da saß irgendeine Frau äh, mit einem mit Kittel neben dem Schuppen und hat gewunken. Äh, wenn der Tower gesagt hätte, ihr könnt nicht landen, weil die Sicht ist zu so schlecht oder weiß ich nicht, hier... Start- und Landebahn ist verschneit, dann hätten wir da nicht mehr durchstarten können, weil wir einfach kein Kerosin mehr in den Tanks hatten. Heute lacht man drüber. Damals ja, waren wir aber, schon ein äh, wenig echauffiert.
1: Ja, an der Stelle, also für alle, die den Nervenkitzel suchen und dann überteuerte Jochen-Schweizer-Events äh, buchen, fliegt nach Kasachstan und bucht da einen Inlandsflug. Ähm, oh ja, die das waren auch schön.
0: Oh, die waren auch schön.
1: Also äh, der Inlandsflug Astana nach simi Also ich habe wirklich, also wir sitzen ja nun mal viele in Flugzeugen und äh, haben vieles erlebt, aber das war eine Karre, meine Herren. Also wer wirklich so Adrenalinschub braucht, äh, einfach einen Inlandsflug in Kasachstan
0: buchen. Das war doch, wo die ganze für... Verkleidung sich im Flugzeug gelöst hat, weißt du noch?
1: Ja, das, das war
0: ja doch. Die Verkleidung wenigste, hat sie aber, gelöst, diese Fächer äh, oben sind richtig rausgefallen, weil sie abgebrochen waren. Ich Weit und breit kein Flugbegleiter. Davor und danach
1: nie wieder in so einer Karre gesessen. Also das war schon sehr...
0: Ja, Alte, sowjetische Maschinen, die, glaube ich, nicht dieselben Wartungsintervalle haben wie eine Lufthansa.
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nee. nicht.
0: Aber abenteuerlich ja. ist das ja trotzdem immer. Ne? Also denkt doch mal an den Anflug hier in... in äh, in Kathmandu, als wir am Himalaya vorbeigeflogen sind mit der Propellermaschine von Buddha Air, die dann irgendwie zwei Wochen später gegen den Berg geflogen ist, weil der ja, Pilot das, das äh, ist irgendwie... Ja, auch, das ist ja auch so eine... So eine, so eine wir, saßen oft, wir saßen oft in extremen Airlines, in schlecht gewarteten Maschinen. Also während ja, des Fluges findet man immer scheiße und wenn man dann aussteigt, ja. denkt man, ja, irgendwie das, das ist jetzt schon so Lindberg. Feeling, ja, Buddha ist ja
1: auch so eine äh, in, der, in der Unfallstatistik äh, auch äh, ziemlich weit oben anzusiedeln. Da, da fliegt ja auch irgendwie jede dritte Maschine irgendwie gegen den Berg. Ähm, mhm. Aber da können wir auch Nepal, in Nepal sind wir ja heute nicht. Wir sind ja genau wir sind noch in Kasachstan. Übrigens das neuntgrößte Land der Welt an der Stelle auch mal gesagt. Also wirklich ein riesengroßes Land. Ähm, Wie viele Einwohner? Ehemalige Jetzt Boah, Also ich weiß noch, dass Astana ungefähr eine Million hatte oder hat. Ähm, boah, also es waren, es waren.
0: Ich glaube so 18, gedacht, ne? 18, auf, auf, 18, 19 Millionen.
1: Also äh, von sich mit der Größe. Ähm, ja, ja, ehemalige Sowjetrepublik ne? und ähm,
0: das war auch letztendlich. Ja. Komm Junge, lang, ja. langweile die Leute jetzt nicht mit deiner Blumenreferat. Nein, nein, Referat. nein, aber, aber
1: ich wollte ja, wollt ja jetzt, ehemalige Sowjetrepublik, darauf kommen, warum wir überhaupt dahin geflogen sind. Ach, das war eine Überleitung. Und zwar war das eine Reportage, da ging es um das Polygon. So, Polygon, das war das ehemalige Atomwaffentestgebiet äh, der Sowjetrepublik. Also die haben da in der kasachischen Steppe äh, ihre Atombomben getestet. Ähm, ich habe mir den Beitrag nochmal angeguckt. Oberirdisch und unterirdisch, ja, das war ja das wirklich 113, Dramatische. Ja, 113 oberirdisch und äh, fast 400 äh, unterirdisch in irgendwelchen Schächten. Und das Ganze irgendwo in der Nähe von der Stadt Semipalatinsk. An der Stelle ein kleiner Exkurs, da kommen die Klitschko-Brüder übrigens her. Zumindest sind sie da geboren mhm. worden. Jetzt sagt jeder, Moment mal, sind doch Ukrainer? Ja, der Vater war ukrainischer Offizier, der zu der Zeit da stationiert war. Die Klitschkos sind da geboren. Vielleicht ist das auch ein Grund, äh, warum sie so, äh, ja körperlich so ein bisschen wie halb kommen
0: vielleicht liegt ja an dem die haben zu viel Radon abgekriegt oder was von den Atomwaffentests Superpower ja aber das muss man jetzt auch mal an der Stelle sagen ich war da ein bisschen enttäuscht weil wie du sagst es sind Söhne der Stadt und werden auch aufgeführt als Söhne der Stadt und als wir für unser Projekt über das du gleich genauer reden wirst einen Paten gesucht haben haben wir sie angesprochen und gesagt, wie wir denn aus, das ist doch die Stadt, in der ihr einen Teil eurer Kindheit verbracht habt. Wollt ihr nicht eine Patenschaft mit keinerlei Verpflichtung, nur um euren Namen ein bisschen zu nutzen für die Öffentlichkeitsarbeit? Wärt ihr nicht bereit dazu? Und haben beide gesagt, nein. Fand ich ein bisschen enttäuschend. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, ähm, genau, das Polygon wollten wir bebildern, ähm, weil die Menschen, die da äh, in dieser Gegend leben, heute noch sehr unter diesen äh, Atomtests leiden. Ähm, die Strahlung ist da immer noch sehr hoch. Äh, auch das habe ich mir notiert, äh, 19 Mikrosiebert. Jetzt bin ich kein Fachmann, aber ähm, das war irgendwie die 400-mal höhere Strahlung als, als empfohlen irgendwie. Also die Strahlung ist immer noch sehr hoch.
0: Erinnerst Und du dich an den Besuch im Supermarkt? Lass das uns mal ein bisschen runterbrechen, weil das sind so ja. ja Zahlen, wo die Leute sagen, äh, ich kenne Klaus Seibert, aber ich kenne nicht Mikrosiebert. Ähm, wir sind doch in diesen kleinen Supermarkt gegangen, in dem Ort... Maskoje. Ach so, was habe ich mir gemerkt. Maskoje, mhm. ein ganz Maskurier kleiner Ort, so oft, ja. Genau, weil da ähm, eine Familie lebte, die wir auch besucht haben, die auch massivst unter den Folgen dieser Atomwaffentests zu leiden hat, nach wie vor, äh, und mhm. sind an in den kleinen Supermarkt gegangen, um, keine Ahnung, irgendwas irgendeine Tränkedose zu kaufen und... Ähm, da hieß es doch, dass in dem Dorf bis vor kurzem noch ein Dosimeter hing, also so ein Gerät, mit dem man die Strahlung messen kann. Und da diese Strahlung aber immer 400-fach höher war, als erlaubt, hat der Supermarktbesitzer es irgendwann für schlauer äh, gehalten, dieses Messgerät einfach wieder abzubauen. Aber wir hatten ja einen Dosimeter in der Tasche. Ne? Um ganz einfach zu sehen, wie lange können wir uns dieser radioaktiven Strahlung aussetzen, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Und der zeigte ja auch katastrophal hohe Werte an. Und jetzt reden wir von, ich weiß es nicht, 20 Jahren nach dem letzten Versuch, 40 Jahre nach dem letzten Versuch. Ich habe es jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber da waren die Werte immer noch extremst hoch in diesem kleinen Dorf, in dem die Menschen sich sicher fühlten, weil es ja dieses Messgerät im Supermarkt nicht mehr gab. 89 wurde die letzte. Genau, 89 wurde okay. die letzte und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir da waren, aber ich würde mal so aus dem Bauch ausschätzen, dass wir 2005, 2006,
1: ja, so die Ecke,
0: werden wir, werden wir da gewesen sein. Genau, Aber die letzten waren ja nicht mehr oberirdisch, sondern 89, das war ja dann die letzten Jahre waren dann auch unterirdisch. Was überhaupt keine Rolle spielte, denn die Leute sind trotzdem äh, schwerst gen geschädigt. Äh, krank, unfruchtbar, äh, Krebs erkrankt. Also es gibt da die wirklich äh, extremsten Gesundheitsschäden nach wie vor. Und ich glaube, uns hat mal irgendjemand gesagt, in der dritten Generation, die es damals, als wir da waren, ähm, jetzt gab, die Schäden am allerhöchsten waren, weil sich das im Laufe der Jahre akkumuliert hat. Also es wurde nicht weniger, sondern es wurde immer mehr an erbschädigenden ähm,
1: Ja, auch, auch Unfruchtbarkeit. Ne? Unfruchtbarkeit war auch so ein, so ein Thema, das ganz viele unfruchtbar geworden sind. Ähm, ja, auch das haben wir mal hochrecherchiert, oder, oder damals nachrecherchiert, das waren zweieinhalbtausend Hiroshima-Bomben, wenn man es zusammen nimmt, von der Sprengkraft oder von, von der atomaren Belastung her, was, da, mhm. was sie da getestet haben. Und die haben die Leute ja nie vorgewarnt, ne? man hat denen nichts gesagt, man hat einfach getestet. Und wenn mal irgendjemand einer nachgefragt hat, dann hieß es immer, ja, viel Wodka trinken. Ne? Viel Wodka trinken. Das Unter den Tisch legen,
0: genau. <lacht> ja. Unter den Tisch legen, also wenn du etwas mitbekommen hast, einen Atompilz, ne? worüber mhm. wir gleich noch reden, bei unserem Hauptprotagonisten, denn die Mutter hat ja einen Atompilz gesehen, hat gedacht, was ist das denn jetzt? irgendein Sandsturm oder sowas. Und nachdem die Bevölkerung da immer mehr nachgefragt hat bei ihren Dorf vorstehen, hieß es dann. Ja, wenn ihr sowas seht, dann klettert unter den Tisch und trinkt, trinkt ein paar Gläser Wodka. Das schützt euch. Ja, womit wir jetzt wirklich bei Beric sind oder hast du noch ein paar Daten, ja, die du da vorlesen würd, möchtest? Ja,
1: bevor, bevor wir zu Beric kommen, also wir haben ja, wir haben ja mehrere äh, ähm, ja, Menschen besucht, die da äh, sehr drunter gelitten haben. Also einmal ähm, der kleine Junge mit dem mit, dem, mit der Glasknochenkrankheit. Mhm. Schrecklich. Ähm, ich, Walischan, war das Walischan? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, und, und den hatten wir. und, und ähm, Ach, wir war noch in einem Kinderheim, wo, wo ganz viele äh, schwerbehinderte Kinder waren. Ein ähm, Junge
0: in Maskoje, als wir in Maskoje waren, weißt du, das Ehepaar mit äh, dem Sohn, der, der Adil? im Bett lag. War das, zwölf, ja, war genau. Das? ja, genau. Adil, ich, ne? Ja, genau. Zwischen 12 und 14 Jahre alt war er.
1: Ja, und wir haben. Also auch Röntgenbilder damals äh, ähm, bekommen, die, haben wir auch, die waren auch, glaube ich, in dem Beitrag drin. Also so deformiert, äh, mhm. also das kann, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? was sie die, die ähm, vom Knochenbau, ähm, ja, also wirklich durch Gendefekte hervorgerufen, also, also wirklich schrecklich. Ähm,
0: ja, und, Weil die ähm, Mütter alle während dieser Atom- Waffenversuche schwanger waren. Sie waren alle schwanger, sie standen auf den Feldern oder in ihrem Dorf im Garten oder in dem Supermarkt in dem Dorf, während draußen die Atompilze hochgingen äh, und sie wussten nichts davon. Also sie, selbst wenn sie es gewusst hätten, hätten sie sich nicht schützen können, aber so haben sie nichts gewusst und haben gedacht, äh, ja gut, das ist jetzt einfach so, das wird schon alles in Ordnung sein, was die Regierung hier macht. Und dann bei der Geburt, ähm, sind sie natürlich alle erschrocken, als sie gesehen haben, was das für Konsequenzen hat. Und dann hatten sie auch alle immer wieder das große Problem, dass sie natürlich dann schon versucht haben, den Staat in eine Verantwortung zu nehmen und der Staat alles von sich gewiesen hat. Hätte damit nichts zu tun. Ne? Also haben sie denen irgendeine Beweislast aufgebürdet, die sie gar nicht erbringen konnten. Und die sind ja alle nicht unterstützt worden. Niemand von denen ist hier unterstützt worden. Ich glaube doch von dem, von dem ähm, agil Die Mutter bekam irgendwie doch so um die 20, 30 Euro im Monat, ne, weil der Junge irgendwie schwerst pflegebedürftig war. Und sie sagte natürlich, das reicht ja hinten und vorne nicht. Das Geld ist ja nach einer Woche ausgegeben, was ich alles für den Jungen brauche an Medikamenten und Windeln und was der alles braucht, obwohl er in der Pubertät steckte. Äh, da funktioniert ja nichts mehr in seinem Körper. Und jetzt mal losgelöst von dem seelischen Leid, ähm, dem diese Familien ausgesetzt waren und nach wie vor sind. Kannst ja, das aber trotz
1: trotz der ganzen Dramatik ähm, habe ich den habe ich den Dreh positiven Erinnerung, weil also ich bin oft gefragt worden so was was waren denn die ja tollsten interessantesten nachhaltigsten Dreharbeiten, die du in bald 25 Jahren äh, erlebt hast und da zähle ich immer ähm, diese äh, Reportage auf, weil äh, die ja wirklich was bewirkt hat auch. Also das war ja, ähm, als die als die Mats lief und äh, der Bericht über die Kinder, das hat ja so ähm, Wellen geschlagen, dass eine ähm, Spendenorganisation aus dem Ruhrgebiet äh, ganz viele Sachen gesammelt hatte und einen Konvoi äh, mit Hilfsgütern dahin geschickt hat. Und das war dann irgendwo so ein Moment, wo man sagt, okay, mit der Arbeit, die du hier geleistet hast, hast du wirklich mal was bewirkt, da passiert was. Und deshalb komme ich jetzt... Äh, das war eben so ein bisschen ironisch gemeint mit der, mit der, mit der ähm, Ehrenbürgerkunde, weil unser Übersetzer damals, der meinte, ihr hättet das verdient, ne, jetzt hier mal Ehrenbürger zu werden, bei dem, was hier in Semipalatinsk ähm, nachhaltig da äh, passierte, äh, nach der Reportage, weil so viele Leute dann doch wachgerüttelt wurden, ähm, die ähm, dann, ja, gespendet haben und ähm, selbst äh, äh, nach Adoptionen nachgefragt haben. Also da hat sich wirklich was getan danach. Und das war schon ein schönes Gefühl, ne? da was wirklich mal bewirkt zu haben.
0: Absolut. Wir, ähm, haben, schon wir haben die Taschenlampe wirklich auf eine Region gerichtet, die komplett in Vergessenheit geraten war. Ähm, ja, das, das sind auch die Momente, die mich immer total befriedigen bei unseren Dreharbeiten. Also so, so lustig das auch oft ist, was wir so erzählen ne? und so spannend das ist, aber es ist ja doch auch in den letzten 20 Jahren immer wieder vorgekommen, dass wir doch die Möglichkeit hatten, etwas zu verändern. Das ist jetzt im Kleinen, was zum Großen werden kann, mit Sicherheit doch bei den letzten Experimenten gewesen, ne? zum Thema Konsum, zum Thema ähm, fleischlose Ernährung, zum Thema Plastik. Also das sind ja... Alles Themen, die immer etwas bewirken, weil wir das große Glück haben, dass so viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich das angucken und ähm, sich davon wertvolle, wichtige für sie, wertvolle, wichtige Informationen rauspicken und dann ihr, ihr Konsumverhalten oder Verhalten überhaupt oder ihr, ihr Respekt vor, vor gewissen Dingen verändern. Das ist ja immer der positive Aspekt. Hier in Semipalatinsk, in Kasachstan, ähm, ist es direkt den Menschen zugute gekommen. Das stimmt, wir haben damals... RTL lange überlegt, ob wir eine Hilfsorganisation gründen, aber das ist natürlich mit einer sehr langfristigen Verantwortung auch verbunden, die wir nicht garantieren konnten, aber garantieren wollten, wenn wir denn schon sowas machen. Und dann haben wir diese Gurmelhilfe in Bochum gefunden und haben das gemeinsam mit dem gemacht, mit denen gemacht. Und das ist schon, wie du sagst, da sind ganz viele Lkw-Ladungen und Hilfsgütern unterschiedlichster Art, Medikamente alles Mögliche, was die Menschen dort unten brauchen, runtergekommen. Äh, medizinische Hilfe, Adoptionsangebote, genau. Und jetzt kommen wir zu Berik, ein, ähm, ein, ein, ein Opfer dieser oberirdischen tests mit seiner Mutter, die hochschwanger auf dem Feld stand und auf dem Feld pflügte und diesen atomaren Pilz sah. Ähm, ja, beide, beide lebenslange Opfer, weil Berik behindert zur Welt kam. Mit einer sogenannten Neuro... Warte mal, wie hieß das nochmal? Neurofibromatitis? -fi nee, warte. Ach, gerade hatte oh. ich es noch. Fibromatitis? nicht. Ich muss das nochmal googeln. Das werden so Nervenwucherungen. Dann bilden die Nerven quasi Geschwüre und wachsen einfach vor sich hin. Unkontrolliert. unkontrolliert und ähm, Neurofibromatitis... Ach, jetzt muss ich nochmal googeln. Erzähl du mal weiter. Auf jeden Fall hatte Beric ein, ein völlig verwachsenes... Gesicht, wo, wo Hautlappen über die Augen hingen und ähm, er fast erblindet war zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir ihn getroffen haben und geistig auch auf dem Stand eines Fünfjährigen war, obwohl er, wie alt war er damals, knapp 30 oder was, ne?
1: ja schwer zu schätzen ne? weil man äh, ja, die man halt hat das sein Tag. Gesicht die Mutter. ja, ja man, man ja man hat sein Gesicht ja nicht gesehen <lacht> also, also alles, alles was da noch so ein bisschen rausguckte war unten, unten der Mundwinkel wo, wo ständig eine ne, ne Kippe drin steckte ne? also Beric rauchte gerne ne? äh, dazu später mehr aber ich war also als ich das erste Mal gesehen habe ich war wirklich so ui, okay darauf war ich jetzt nicht eingestellt also es, ja
0: es das heißt Neurofibromatose. So, ich habe mal schnell nachgeguckt. Ja, also, also wirklich,
1: ähm, ähm, völlig entstellt. Also wirklich, äh, also der fehlen einfach die Worte, wenn, wenn, wenn du ihn siehst. Also Sicherheit können wir nochmal ein Bild hochladen von Beric. Ähm, puh, da muss man erst mal schlucken. Und ja, okay, gut. Aber äh, auch mit Beric haben wir uns äh, trotz seiner ja, schlimm, Krankheit sehr gut verstanden und äh, auch schnell angefreundet. Und er ist ein herzensguter Mensch, äh, äh, lieber Kerl, äh, der uns dann ähm, ja, seinen Alltag äh, gezeigt hat. Also, wir haben, dann so eine, haben ihn dann mal begleitet, so macht. Und, ähm, ähm, boah, das Bild noch, wie, hat er da nicht Gitarre gespielt? Oder, oder, oder irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine laute?
0: Ja, genau. Ja, es gab so zwei das, Bilder, die ich auch nie vergesse: einmal dieses Gitarrenspiel. Und einmal, wie er sich rasiert hat. Weil um sich zu rasieren, Ach, musste stimmt, er ja, ja diese Hautlappen wirklich hochheben. Und er hat ja nichts gesehen. Er hat sie dann also wirklich blind rasiert. Das sehr gekonnt, weil er da natürlich jetzt seit Jahren Übung drin hatte. Das sind so zwei Bilder, die, die werde ich niemals vergessen. Ja, diese Laute auch, dann hat er irgendwie gesungen oder so. Und er hat sich immer gefreut. Der stand ja schon vor dem Haus. Und hat eine Stunde vorher auf uns gewartet. Wenn wir gesagt haben, wir kommen da morgens um 10 oder sowas, dann stand er ja schon um 9 Uhr vor der Tür, Kette rauchend. Mhm. <lacht> da hat er ich, hat ja Das, war, das genau. war seine
1: Passion, ja.
0: Das, das, das müssen wir uns für, für das Ende dieser Folge, müssen wir uns die Geschichte äh, auf dem Rückflug von Astana nach Frankfurt aufbewahren. Denkst du mit ja. dran? Ja, die machen wir zum Schluss, genau. Die machen wir zum Schluss, ja. okay. Weil sie lustig ist, weil sie sehr lustig ist, die Geschichte. Ja, stand da mit seiner Kippe in der Kälte und wartete auf uns, weil das natürlich für ihn ein Highlight war. Und dann, wir hatten den Übersetzer dabei, ne, ist klar, damit wir dann auch mit ihm korrespondieren Warte, können. Jetzt, das jetzt hat muss ich jetzt
1: muss ich kurz verbessern. Ähm, das war ja, war das im Winter das erste Mal, als wir da waren? War das nicht Im, im Sommer? Sommer. Und wir, haben, wir waren im Sommer. Haben dann, bitte? Das, erste das war Mal. im Sommer
0: das erste Mal. Ja,
1: genau. weil du sagst gerade Winter, weil.
0: Ja, das wir war jetzt die Geschichte, die ich das Zeitpunkt, Bild, was ich vor Augen noch habe, dass der ja. im Winter im Schnee eine Stunde vor seiner Hütte steht mit der Kippe auf dem Zahn, weil er so ungeduldig auf uns wartet. Das war nur dieses Bild. Aber das ja, ja. erste Mal nein, da nein, waren wir ich meine, wir im Sommer. Warum,
1: wir, warum wir überhaupt ein zweites Mal ja da waren, also das ist ja der Punkt, weil nachdem diese Matz gelaufen ist, ähm, äh, äh, hat sich ja auch was getan in Sachen Beric, weil äh, ein, ähm, ja, was war er, Schönheitschirurg? Chirurg für äh, plastische,
0: ästhetische Chirurgie.
1: Ja, hatte den Beitrag gesehen und, äh, und hatte gesagt, also dem will ich helfen, ähm, den versuche ich zu operieren, zumindest ähm, einigermaßen äh, die, die schlimmsten Wucherungen da aus dem Gesicht zu operieren. Und daraufhin sind wir nochmal hin und haben ihn nochmal besucht. Das äh, war uns ja beim ersten Besuch auch gar nicht bewusst, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und ähm, und beim zweiten Besuch sind wir halt hin, um zu sagen, pass auf, wir nehmen dich mit nach Deutschland. Und äh, wir haben jemanden, der dir versucht äh, zu helfen. Und äh, sind dann mit ihm und seiner Mutter nach Frankfurt gefahren. Und das war genau. der zweite Besuch, als wir ihn abgeholt hatten. Und da hat er sich halt, genau, weil er uns dann auch schon kannte, so gefreut, da er gleich...
0: Ich glaube, wir bringen ja. da gerade ein bisschen durcheinander, weil wir waren viermal da. Und ich glaube... Wir haben ihn einmal noch besucht nach der OP. Da würde Nach ja quasi der OP, einmal fehlen. Ja, ja, das war Ich glaube, wir waren zweimal da, vorher da und beim dritten Mal haben wir ihn geholt. Oder beim dritten
1: Mal, okay, dann ja. war so. Und ja. der,
0: der, schön, der, der die Chirurg für plastische, ästhetische Chirurgie in Frankfurt, der hat gesagt, ich übernehme die Operationskosten. Und die waren irgendwie veranschlagt mit, ich weiß es nicht mehr, zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Ihr müsst den Flug, also ihr müsst ihn quasi hier hinbringen, hier unterbringen in der Klinik, das mache ich. Und dann müsst ihr ihn quasi wieder zurückbringen, weil der konnte ja alleine nicht reisen mit seiner Mutter. Die haben ja nie ein Flugzeug oder eine Bahn oder ein Auto oder irgendwas ähnliches bestiegen. Und dann hat der RTL die, die Reisekosten für beide übernommen, genau, und der Schönheitschirurg aus Frankfurt die Operation. Und das habe ich dir doch doch mal erzählt, oder? Dass als ich in der, in der Klinik in Frankfurt lag bei meinem Schönheitsexperiment und irgendwie gerade die eine oder andere OP hinter mir hatte, mit verbundenen, geschwollenen Augen, da lag kam doch jemand in mein Krankenzimmer, äh, um mal kurz Hallo zu sagen und mich zu besuchen. Und obwohl ich ja wirklich sehr geschwollen war und kaum was erkennen konnte, dachte ich, das kam da rein mit dem grünen Kittel oder dem weißen Kittel. Also war klar, es ist ein medizinisches Personal. Ich dachte, woher kenne ich den denn? Woher kenne ich den denn? Und dann sagte er, ich bin doch der Arzt, der vor, weiß ich nicht, 15 Jahren den Beric operiert hat. Ich arbeite hier auch in der Klinik, habe hier Belegbetten und sowas. Und da habe ich den wieder getroffen. Ja, so, zurück zu dir. Genau, also es gab dann das Angebot von dem Arzt und dann, es ging nicht nur darum, diese die, 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 die Hautwucherungen zu entfernen, sondern es ging darum, äh, Berics Augenlicht zu retten. Weil auf dem einen Auge war er schon blind, das wusste man, hat er selber gemerkt. Und auf der anderen Seite hing ja diese Hautlappen über das Auge und jetzt war die Hoffnung, dass das darunter liegende Auge noch eine Restsehkraft hat, die es zu erhalten gilt. Und deswegen musste das ganz schnell entfernt werden. Und das war die große Hoffnung von dem, von dem Chirurgen in Frankfurt.
1: Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit Beric und seiner Mutter. Ähm, vielleicht kann man die Geschichte jetzt doch mal, damit es chronologisch ist, äh, im Flieger noch mal erzählen. Ähm Beric saß mit seiner auf, Mutter. Warte,
0: warte, 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 ja, warte, okay. warte, Ja, okay. <lacht> weil sie so lustig war. Das, das also, die beiden mussten sich doch erstmal irgendwo einen Pass ausstellen lassen, weil sowas hatten sie doch gar nicht. Ne? Und dann ist, weiß ich noch, ist die Mutter mit, mit dem Kopftuch in so ein Fotoautomaten gegangen und hat da so ein Foto machen lassen. Und Beric, hatte aber auch irgendwie eine Kopfbedeckung. Und der Punkt war, man konnte auf den Fotos eigentlich gar nicht mehr sagen, wer ist jetzt Beric und wer ist die Mutter, weißt du? Und das war doch auch, als wir dann eingecheckt sind am Flughafen in, in Astana, dass die auch immer auf den Pass geguckt haben und gefragt haben, wer ist jetzt wer von Mutter und Sohn. Ja, das hat ja auch der hatte.
1: Schönheitschirurg nachher äh, im OP, der hatte dann den Pass der Mutter ja. Und guckte so doch das Foto und sagte, ach, so sah der vorher aus. Ja, das <lacht> war schon auch ein lustiger Moment, äh, äh, ja. kann man nicht anders sagen. Äh, haben aber alle gelacht. Ich glaub, äh, ja, ja, Wunder. die beiden auch, ja.
0: um Gottes Willen, ja. natürlich. Und,
1: ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann mit den beiden äh, in den Flieger nach Frankfurt. Natürlich, wie du schon sagtest, noch nie in einem Flieger gesessen, die zwei. Und... Ähm, Maschine war äh, zwei Drittel voll oder was. Und die hatten sich dann hinten gemütlich gemacht, also in einer Viererreihe. Und äh, wir saßen äh, ein paar Reihen davor. Und ähm, irgendwann, irgendwann kommt die Stewardess an. Die Maschine war
0: schon in der Luft. Die Maschine war ja, schon in der, Luft. War, war in der Luft. Ich weiß nicht mehr, wie lange man fliegt, aber es war bestimmt so eine Stunde, Stunden, Stunden, Stunden. oder sowas. Genau, nach anderthalb so bis zwei so Stunden, Stunden kam so dann die Stewardess. Ja, und meinte dann... Ähm,
1: Entschuldigung. Aber jetzt jetzt, jetzt konzentriere ja. weil das ist
0: ganz, ganz wichtig, dass du jetzt, ja. dass du jetzt im Zitat bleibst. Okay, aber da, ich will es nicht du verkacken. Auch noch, du wenn, musst wenn, auch noch wenn, wenn, Ja, warte, du dann, musst ja auch noch... Dann machst du es.
1: Ich, ich, ich will es nicht versauen, ja. Dann nee, mach, nee, mach du, mach, mach du. Nee, äh, ich hab's doch so in Erinnerung, also die kam dann an, meinte, so, ähm, Entschuldigung, ähm, aber der Mann da hinten, der Gott da zu Ihnen, äh, wer? Ja, der Mann mit dem äh, Gesicht. so, <lacht> genau. ja, äh, genau. ja, ja. Ja, der Berik, ja, ja ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Wir haben nur das Problem, der sitzt da hinten und raucht eine nach der anderen. Ach so, <Achso>, okay. <lacht> äh, ja, also ich äh, hatte halt dann wirklich diese, äh, ja, Scheu, ihn da äh, wirklich anzusprechen. Und er äh, hat also, okay, wir regeln das. Und dann sind wir nach hinten, da haben wir einen, äh, einen lieben Beric gesagt, da er jetzt für ein paar Stunden mal aufs Rauchen verzichten muss. Aber der hatte ja schon... Was er nicht getan viele, hat. Der hat durchgequarzt wie, wie, bis Frankfurt. Wie viele, wie viele schon gequarzt. Ne? Und irgendwie ja. irgendwie hat er dann äh, wurde wurde das äh, Rauchverbot auf ähm, äh, Flügen mal kurz ausgehebelt bei der <lacht> Geschichte. Da gab es so eine Art Sondergenehmigung. Naja, auf jeden Fall sind wir äh, äh, gut erhalten, mit dem richtigen äh, Nikotinpegel dann in Frankfurt gelandet. Und dann ging es ja weiter. Und dann zum Zoll, dann war Zollkontrolle. Und der Zöllner ich werde nicht vergessen. Also der guckte so, guckte auf den Pass, guckte, guckte ihn an, guckte auf den Pass. Und ich weiß so wie er noch zu seinem Kollegen einfach nur sagte: Ja, das wird schon stimmen. Ne? Also wirklich, also ja, ist so. Ne? Also man kann da auch ruhig mal äh, äh, auch mal schwunzeln drüber. Ähm,
0: Na klar. Das,
1: das, äh, das war schon skurril. ne? Ich meine, wir uns auch. Also jeder blieb ja stehen und und hat den Mund nicht mehr zu bekommen, ne? als wir da äh, durchs Terminal gelatscht sind. Das war schon echt ähm, verrückt, ne? Und und. Äh,
0: Aber man muss ja, wirklich immer wieder dazu sagen: Auch Beric hat Witze darüber gemacht, ja, ne? Es genau, war ihm das natürlich bewusst. Sagen, ja. Seiner Mutter war das auch bewusst. Ja. Wir haben uns jetzt nicht über jemanden, der der wirklich entstellt ist, lustig gemacht, sondern als wir dann nach ein paar Tagen, wir waren ja ein paar Tage da und wir waren ja nicht das erste Mal bei der Familie, festgestellt haben, wie 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 soll ich mal sagen, humorvoll ne? sie damit umgehen und, und selbstverständlich damit umgehen, weil sie es gewohnt sind. Ähm, erst als wir das gemerkt haben, haben wir dann das auch mal zugelassen äh, zu schmunzeln oder ja, darüber auch einfach mal zu lachen. Also das, das war völlig normal für alle. die Das war ja auch der Übersetzer und den Fahrer, den wir hatten. Die, wir waren alle natürlich am Anfang sehr sehr emotional berührt, weil das wirklich eine ganz schreckliche tragische Geschichte ist. Aber nachdem wir gemerkt haben, wie locker die Familie damit umgeht und selber Witze macht, haben wir dann natürlich auch mitgeschmunzelt. Viel dramatischer war ja die Rückreise. Also nachdem er operiert wurde, wir standen dann ja wirklich, was waren das sieben Stunden mit im OP und haben die Operation gefilmt und das alles beobachtet.
1: Boah, ich Aber weiß noch dieses Bild, wie die, wie die sind wir auch noch gerade bei der OP, wie dann äh, der der ja, wie nenne ich es jetzt mal, der Haupthautlappen aus dem Gesicht geschnitten wurde und dann in diese, in diese äh, äh, Schale da hinein. Du denkst ich schon wurde. dran, dass,
0: die, dass die, die Leute uns letzte Woche erst gelobt haben. Wie schön das ist, diesen Podcast morgens um 6 Uhr beim Frühstück zu hören oder auf dem Weg zur Arbeit. Denkst du schon ein bisschen dran? Ja, das ne? war ja
1: so. Ich meine meine kleine
0: Goldmakrele. Ja, der muss das jetzt aber nicht so ausschmücken, ich glaube. Ja, ja, war
1: schon, war schon, äh, <lacht> ja, gut.
0: Ja. Ähm, das ist ja, da musste das schon ordentlich schwimmen. Also das,
1: das, das war schon, war schon äh, ein heftiger Eingriff.
0: Ähm, ja, leider ähm, Gottes konnte er das Augenlicht nicht retten. Also, Beric war auch auf dem zweiten Auge unter diesem Hautlappen in der Zwischenzeit erblindet. Und das sagte uns ja auch der Operateur, die Chancen, dass das nicht wieder alles nachwächst, sind relativ gering und trotzdem möchten wir es versuchen, aber sehr wahrscheinlich wächst das alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder zu. Das ist einfach nicht zu kontrollieren, diese Neurofibromatose, weil es ein unkontrollierter, ja, wie gesagt, Nervenwachstum ist. So, und dann haben wir diese siebenstündige OP, OP gefilmt und dann hat er sich danach zwei, drei Tage berappelt und dann wollten die auch wieder zurück und dann hatte er das Gesicht ja wie so eine ägyptische Mumie eingewickelt und dann standen wir ja wieder am Zoll und am Check-In, weißt du das noch? Ne? Ja. ja. Und dann guckten klar. die wieder in den Pass und guckten auf diesen völlig bandagierten also wirklich wie eine Mumie bandagierten Kopf und ich glaube da haben sie gesagt, er wird schon stimmen ja
1: ja. Das konnte sie ja, ja nicht mehr so kontrollieren. Es, ja. Ja. ja, ja. Ja, also wir haben es dann irgendwann auch nicht mehr nachhalten können. Also es ist wiedergekommen, ne? es ist wieder mhm. äh, gewachsen. Wir haben ihn ja nochmal besucht, da war es natürlich äh, wesentlich besser um ihn bestellt. Aber mhm. wie es heute ist, äh, das keine Ahnung.
0: Ja? Nee, der also Kontakt hat sich irgendwann verloren. Also Es, verloren. Gab, ja, es ja. gab ein Handy, also wir hatten ja immer noch über, über, über ein Handy seiner Mutter kommuniziert. Und irgendwann war diese Nummer nicht mehr anzuwählen. Und somit waren sie nicht mehr zu erreichen. Und das letzte Bild, also was ist dein letztes Bild von Beric? Hast du eins abgespeichert, also von dem Dreh jetzt?
1: Boah. Eigentlich nur wieder die Verabschiedung von seiner kleinen Holzhütte da, ne? wo er lebte mit seiner Mutter. Nee, die sie waren so in der Zwischenzeit...
0: Nee, da korrigiere ich dich jetzt mal. Äh, okay. Sie waren in der Zwischenzeit doch umgezogen in so eine Plattenbausiedlung. Ach,
1: ach, stimmt, stimmt. Das war ja auch immer ihr Traum, ne? In so genau, genau, genau. Fließend, fließend Wasser ja. und Strom. Ja, ja, ja jetzt habe ich wieder. Und, und genau, da stand genau. er auf
0: dem Balkon ach, und stimmt. hat uns Kippe gewunken. Auf Kippe auf den Zahn und hat uns zum Abschied gewunken. Ja, stimmt, Aber stimmt, weil stimmt, er uns natürlich ja. nicht gesehen hat, hat er in die falsche Richtung gewunken.
1: Stimmt, stimmt,
0: weißt stimmt. Du? das war ja, der ich hier, traurige ich letzte Bild, was ich von Beric habe.
1: Stimmt, glücklich stimmt. Und, und ich habe hab das, das, ja, ähm, hab das ich habe das Bild äh, ich habe es gerade hier offen äh, und da sieht man es genau also der wir stehen links und er winkt nach rechts also komplett mm, in die falsche mm, Richtung aber mm, ähm, ja oh ja ja der Ljubarek. Oh, und ja. gleich danach kommen Fotos Ach oh Gott da waren wir noch zum Essen eingeladen also
0: das ist auch das eine Geschichte also, also, gewesen fährst, das war ja auch in, in Maspur
1: alles verstrahlt ist und hm. äh, und ähm, und dann und dann kriegst du so ein schönes Darf ich dramatologisch auf,
0: auf, <lacht> auf, auf dem Teller? <lacht> darf, ich, darf ich dramaturgisch noch mal ganz kurz ergänzen? Wir haben uns vor der Dreharbeiten beim Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, Verfassungsschutz Bundesamt für Strahlenschutz schlau gemacht. Ähm, was müssen wir berücksichtigen, um uns nicht unnötig in Gefahr zu bringen? Da hieß es dann ein Dosimeter kaufen, um zu messen, welcher Strahlung ihr ausgesetzt sind, seid. Und äh, da müsst ihr euch an gewisse Richtwerte halten, Zeiten. Ihr dürft Zeiten an dem jeweiligen Ort nicht überschreiten, all sowas. Und ganz wichtig, sagte der Mensch am Telefon damals, nichts essen. Nichts dort essen, was äh, aus dem Boden kommt. Sprich, keine Kartoffeln, kein Getreide, äh, keine Milch, von den Kühen, die das Gras der Steppe gegessen haben. All das dürft ihr nicht essen. Kein Käse, kein Bup -Bup, keine Marmelade, kein Obst. Was kann man denn essen? Ja, am besten nehmt ihr euch selber was zu essen mit, weil das wird alles extrem stark belastet sein. So, das hatte der uns gesagt. Und dann kommen wir in das Dorf Maskoje, wo wir diese Familie mit dem schwerbehinderten Jungen äh, zum Interview getroffen haben. Und wie das halt offensichtlich kasachische Tradition ist. Ähm, haben die sich im Dorf alle Lebensmittel, die verfügbar waren, geliehen, um uns zu begrüßen und zu verköstigen. Und der Tisch war voll mit den Dingen, die wir nicht essen sollten. Da stand Brot, da stand Käse, da war Gemüse, da waren Tomaten, da war ein eingelegtes Gemüse. Es also war alles, 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 was wir nicht essen sollten, auf diesem Tisch. Und ich weiß, dass wir beide uns noch angeguckt haben und gesagt haben, und jetzt, was machen wir jetzt? Die haben sich das überall geborgt von ihren Nachbarn. Wir können doch jetzt nicht unsere Kekse aus der Tasche packen und sagen, nee, nee, wir haben selber was mitgebracht. Und dann haben wir es gegessen. Wir haben ja, von diesem Rabattgewehr Tisch
1: gegessen. Weil wir, weil wir, äh, direkt mit Wodka auch angefangen haben. Ich, weiß, ich, weiß, ich da hab Haben wir uns auch unter, Tisch, essen, uns auch unter den Tisch
0: nicht, gehockt, oder was? Ja, wir können das, wir
1: können das doch nicht, wir können nicht essen und so. Ja, wir müssen da, aber, Scheiß, können wir nicht bringen. Ja, aber Scheiße, dann lass erst mal einen Wodka trinken. Weißt, dann haben wir noch einen gesorgt, noch einen, noch einen. Und irgendwann hat man auch so die Lampen, da war dann auch alles egal. Ne? Du übertreibst
0: ein ja. bisschen. Das klingt doch, immer so, als wären es schwerst Alkoholiker mal, auf Reisen. Ich habe hier,
1: hab hier Fotos, ich habe hier Fotos. Ja, ja, aber das war doch ja, erst später. Das hast Foto, hast du, du ein Wodka in der Hand? Ich habe da Fotos, wo du <lacht> eng umschlungen mit irgendeiner Dorfpommeranze in der
0: Kasachst. Du, du äh, äh,
1: tanzt hier. Was ist? das? Ähm, also, war in der also, Disco. Ja? Da
0: müssen wir gleich hinzukommen. Zu der Disco müssen wir gleich ja. kommen. Pass auf, es war andersrum. Wir haben das erst gegessen. Junge, das war mittags. Wir haben das erst gegessen so und dann merkten die aber natürlich, dass irgendwie wir so ein bisschen verhalten waren und dann haben sie das gesagt, was die ehemalige sowjetische Propaganda war. Also trinkt einfach einen, einen Wodka und dann ist alles wieder gut und dann haben sie gesagt hier kommt, trinkt erstmal einen Wodka, dann fühlt ihr euch vielleicht auch ein bisschen besser. Und dann haben wir den Wodka getrunken und dann wurde das, nach altkasachischer äh, Tradition, wurden das natürlich drei, vier Wodka und wenn du die mittags trinkst, äh, Glase dann einsetzen. So, so rum war die Reihenfolge. Das ist wichtig, dass wir da ein bisschen...
1: Ja, Frage äh, ist, sind wir danach in die, die Dorfdisco oder war das vorher?
0: Ähm, die Dorfdisco war, wenn ich mich nicht irre, überhaupt nicht dort, sondern das war in Astana oder Almaty, und das war auch keine Dorfdisco, sondern das war ein Restaurant und wir sind abends essen gegangen und weil man halt, ich glaube das war Astana, also heute nur Sultan, weil man halt dann nirgendwo essen gehen konnte, weil es einfach nichts gab, äh, haben wir gesagt, gut dann essen wir halt in dem Hotel, in dem wir untergebracht waren und da gab es unten so einen Schaschlikabend oder keine Ahnung was, zu dem Zeitpunkt haben wir noch Fleisch gegessen und dann sind wir runter zu diesem Schaschlikabend und haben da äh, gegessen und an, Im hinteren Teil des Restaurants, was eher so ein großer Saal war, ja. da spielte die Musik und die ersten Paare fingen an zu tanzen. Ja, und warte, da auch da. Ich habe die Bilder, ich hab die Bilder wir vor diesem mir. Abend.
1: Das, muss, das muss irgendwie so ein, so ein Junggesellenabschied von, von, von Frauen gewesen sein. Ich sehe nämlich auf dem Bild kaum einen Mann. Das war nämlich ein Tisch. Ich, ich habe es hier das vor mir. Ja, mit das lauter, kann sein. Hast du die Bilder Frauen davon dran. noch? Genau. Ja, ich habe die Bilder. Ich habe, ich habe sogar Videos hier, wie du da rumtanzt. Und und ähm, ich habe
0: die Videos, und, wo du rumtanzt.
1: Ja, ich habe die Videos, Vogel. wie du rumtanzt. Genau. Und die <lacht> haben uns dann hier zum Tanz aufgefordert. Und und äh, <lacht> ah, wirklich, also guck mal, also wirklich, äh, ja, das ist so
0: so ein. Ähm, Aber das hatten wir doch immer. Das hatten wir in Indien. Das hatten wir in Afrika. Immer, wenn irgendwelche Feste sind und äh, die Menschen dort sehen, da sind Gäste aus dem Ausland. Wir wurden immer eingeladen zum Tanzen, zu einem Mittrinken, zu keine Ahnung was. Wir wurden immer eingeladen und so war das da in Kasachstan dann auch. Ich erinnere mich sehr wohl, die haben uns dann irgendwann an den Händen einfach auf die Tanzfläche gezogen und dann haben wir damit ja, rumgezappelt. Oh, ich hab
1: ja, ja, ich habe ja so ein, ein Foto mit so einer, mit einer ich schätze mal äh, 1,40 ist die groß, dürfte so, ja.
0: 1,40?
1: 1,40 groß, äh, aber genauso breit, aber, aber wir strahlen über beide Ohren. Also, ja, das war ja auch lustig. Gesagt. Ja, das war ja auch war lustig. Auch sehr lustig. Und, ähm, ja, und viel Wodka sehe ich hier auch wieder. Ja. aber das gehört nun mal dazu. Das gehört nun mal dazu. Das also ist Strahlenschutz. Ja. Das war Strahlenschutz. Ja, Strahlenschutz. Absolut. Ja, noch eine Frage habe ich ja noch. Was ist denn aus deinem? Ähm, aus deinem? Warte, warte. Ich hab's gleich. Aus deinem Luciano, wie auch
0: immer, äh, wie, hieß, wie hieß er? Äh, Luciano Soprani Bademantel geworden. Was ist dem geworden? Luciano Soprani. Auf so einen Namen musst du erstmal kommen. Ist das nicht hammer? Ein Modedesigner aus Kasachstan, der sich einen italienischen Namen gibt, wo er irgendwann mal gedacht hat, ob ich höre Luciano Pavarotti so gerne, aber ich kann mich ja nicht Luciano Pavarotti nennen. Ähm, und ähm, Tino Luciano. Tenor klingt auch doof, Sopran, Sopran, Luciano Soprani. So entstand der Name des kasachischen Modedesigners, der einen fürchterlich hässlichen Bademantel entwarf, der so hässlich war, dass ich ihn kaufen musste. Übrigens in dem Supermarkt in Maskorie, wo das äh, Strahlenmessgerät dann irgendwann abgebaut wurde, weil es auch 20 Jahre später noch viel zu hohe Werte zeigte. Da hing er, dieser frottee du, du, du hast
1: dich schockverliebt in den Mantel. Du hast ich hab dich hab mich schon, Weil der so hässlich dem, dem war, dass ich bin. gesagt
0: habe, du gehörst mir. Ich, ich rette dich aus diesem Dorf der, der verstrahlten äh, Bademantel. Ähm, und der, der, den den habe ich, hab ich noch, aber den hat sich mein Sohn jetzt unter den Nagel gerissen. Weil der nämlich irgendwann mal zu mir gesagt hat, was ist denn das für ein hässliches Ding? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und einen Tag später war der Bademantel weg. Und da denke ich, wo ist mein ja, aber, Bademantel? Dann habe ich ihn na, irgendwann vor... gefragt, wo ist der Bademantel-Junge? Und dann hat er gesagt, den habe ich mir mal ausgeliehen.
1: Und ja, aber, aber, aber und vor Ort wolltest du nicht von dem guten Stück trennen. Also ich habe ja Fotos. Nee, da bist ja, ja, du in der Steppe, machst, ja. machst Fotos und hast das halt Ding an. Du hast, Ach, gibt's auch die Bilder Fotos hast du an, auch an. Hast noch. Ja, ja. Sicher, ja, sicher. Du ja. hast den ganzen daran ja. Ja, Aber der war auch gemütlich. Stück. Ja, ja. Ein ich ärgere mich heute, dass ich da nicht auch noch äh, eingekauft habe in dem Laden. Wir hatten echt <lacht> schöne Sachen. Ja. Naja, vielleicht müssen wir doch noch mal hin. Ne? Allein schon, um nochmal einen Badewald zu kaufen. Oh, dann habe ich hier noch Fotos. Oh, guck mal hier, mit, 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 so, mit, so, mit so einer Horde... Äh, äh, Landfrauen, keine Ahnung, in so in Traditionskluft. Das ja. sieht aus wie so, als wäre das so die Vorband für ein Grand Prix de Eurovision irgendwie. Als wenn wir ja, hier, der, der Beitrag wir aus Kasachstan. ich Ach, erinnere schön. mich. Ja, die hatten, ah, das ist herrlich. so, wie so
0: Volkstanzgruppe war das. Die stand vor irgendeinem Parlamentsgebäude, auch in, in Astana, damals Astana, heute in Musultan. Ach, ich freue mich auf die schönen Bilder. Ich freue ja, mich auf die Bilder.
1: Ich lade sie direkt hoch.
0: Oh, da dürft ja. auch ihr euch da draußen wieder mal freuen. Es gibt eine Bilderflut und vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich Jan das okay gebe, ähm, laden wir diesmal auch ein Video hoch von dem Tanz. Von dem Tanz in diesem äh, Hotelrestaurant.
1: Und weißt du was? Genau in der Sekunde mhm. bekomme ich die Nachricht, dass die Fotos rübergeschickt wurden an den lieben Kevin, der die ja bearbeitet. Also, von da ist jetzt eh zu spät. Das Video ist raus und äh, gehört auch. Du hast auch, jetzt aber nur auch, das geschickt, wo ich tanze. Auch, ich hast du auch das geschickt, wo
0: du tanzt?
1: Ganz gerne machen.
0: Ob du das ähm, geschickt hast, wo du tanzt ja. oder ob du das geschickt hast, wo ich tanze nur? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob da auch ein Bild dabei ist. Ich habe Fotos, wo ich tanze, ja. Ach, äh, mit, mit Miss Kasachstan möchte ich sie mal nennen. Ähm, ja. Also, ja. es ist raus, es gehört veröffentlicht. Die Welt muss davon, muss Zeit.
0: davon erfahren. Ja. Ihr könnt es dann ja. sehen bei Jenke Instagram, äh, Jenke Extremmomente auf Instagram. Gott sei Dank nicht bei YouTube, wo ihr uns ansonsten ja findet. Da werde <lacht> ich Bilder nicht hochladen. Ähm, ja, mein Herz, ich hätte noch stundenlang mit dir plaudern können, aber da hat irgendjemand wieder an der Uhr gedreht und ähm, ja, so wisst ist es. Die Zeit warst. Genau. Ganz kurz noch, was was steht auf dem Plan? Also ich fliege ja, auch nach Deutschland, ich, auch noch dann dreh ich, dreh äh, ich diese Woche fliegen wir,
1: fliegen wir jetzt nach Griechenland oder Ja, wir nicht? fliegen
0: nach Griechenland. Wir fliegen nach Griechenland. Ah, guck an. Also Mittwoch, ich hatte ist Antwort, Anreise ich weiß, Donnerstag, Freitag ist Dreh und Samstag ist zurück. Und ja, vielleicht machen man. wir eine Folge aus Griechenland. Die nächste Folge ja, aus Athen, was hältst du davon? Ja, wunderbar. Schön, schön. schön mit einem Tellerchen äh, Tzatziki und einem und ja, Uso in im Hintergrund der Hintergrund
1: ein bisschen Nana Muskuri.
0: Ja. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freu mich erst. Okay, Pass auf wir dich sehen auf, uns, sehen wir uns die beim Tage. Uso
1: und Suflaki.
0: Alles Jawohl, klar. Ja. Jawohl, ja. Ich äh, wünsche dir was. Auch euch. Ja, ich wünsche dir auch was. Halt die Klappe jetzt. Auch euch ja. da draußen eine, <lacht> eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Versucht entspannt zu bleiben. Lasst euch nicht stressen und hört auf die Stimme, die tief in euch immer zu euch spricht und euch das klügste und weiseste fällt. Tschüss. Jenke extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.